0: Nós falando do início de hoje nesse canal YouTube, com duas perguntas que nós vamos juntar. Lembrando vocês dessa nossa parceria com a Casa do Saber, onde tem vários cursos nossos lá e que agora está com essa promoção de 10% de desconto para quem vier é, do nosso canal, ganha o cupom lá DUNKER10. E assina mais de 260 cursos, filosofia, psicanálise, psicopatologia, é, literatura, artes, né? é, com, com certificado e com, a, com material de apoio. Né? Então vocês podem usar esse acesso aos cursos tanto numa base de aplicativo, pelo navegador do computador, pelo TV, pelo Chromecast. Né? E bom tem o nosso pessoal ali, né, Ana Sui, Clóvis de Barros, Pedro de Sante, Vera, Leandro e tantos outros né? dessa, dessa central de cursos que eh, reúne tanta gente legal. Né? E eu recomendaria a gente começar a nossa conversa aqui sobre o que, que significa falar sozinho, particularmente os cursos do Clóvis, do Clóvis de Barros Filho que é, eu diria assim, um, um, um pensador, um personagem, né? Mas que é alguém que, que nas suas exposições eh, mostra em ato o que, que é pensar e falar sozinho, né? dizer, a gente se sente ali conversando com ele, mas você vê a viagem, por exemplo, no curso dele A Felicidade é Inútil, ou no trabalho dele sobre Ética de Spinoza, O Que é a Moral, tantos outros trabalhos que estão aí disponíveis na Casa do Saber, onde a gente tem essa função filo filosófica do solilóquio, né? da conversa consigo. É uma das, uh, das práticas do cuidado de si da filosofia estoica, uh, eu vejo muito estoicismo no, no pensamento do Clóvis, né, e, e a vocês então para ajudar aqui a nossa conversa de hoje o, os cursos do Clóvis de Barros uh, Filho lá na Casa do Saber. Uma pergunta do Lucas Rainha, com 12 curtidas. Cris, poderia falar sobre o tema do falar sozinho? Eu falo muito sozinho. E queria saber se a psicanálise tem algo a dizer sobre, beijos. E a pergunta de Jefferson Llamas, olá professor, algum dia poderia comentar sobre a psicanálise e as questões referentes à aprendizagem de uma língua estrangeira adicional, Não, bilinguismo na análise, né? bilinguismo na, na vida das pessoas, e eu acho que isso tem uma relação do falar, né? falar consigo, de como a gente em muitas situações, né, eh, interpola diálogos. O Lacan chega a dizer que isso seria uma espécie assim de doença mental uh, normal, né? eh, que é o nosso discurso interior onde eu vou, eu vou refazendo diálogos, ele me falou isso, então a, a próxima vez eu vou falar aquilo, e daí eu repiso aquilo que foi dito, e daí eu digo, não, mas eu tinha uma outra coisa que eu podia ter falado nessa situação. Ou seja, isso é um jeito de falar sozinho. Né? E, em geral, é um jeito que tem que ver com uh, uma certa descompensação narcísica, né? uma espécie de eh, vamos dizer assim, desestabilização eh, interna, o eu que a gente sabe é sempre duplo. Né? O eu é dois, né? o eu é o outro, o eu e sua sombra, o eu e sua consciência, o eu e sua voz, né? o eu não é um indivíduo, não é um, né? o eu é essa estrutura dual. Então falar sozinho é, pode ter essa dimensão, mas pode ter também a dimensão é, do brincar. Quando a gente é pequeno, muito frequentemente a gente fala sozinho porque entra num universo né? da boneca, do futebol, da guerra, do teatro, em que um determinado mundo né? se constrói ali com palavras. Palavras que a gente leva a sério, né? a gente brinca, mas nesse brincar tá em jogo uma espécie de verdade, né? tá em jogo uma, uma descoberta, tá em jogo um cuidado né? com, consigo. O falar sozinho admite outras uh, versões também. Então tem aquela falar sozinho, que é o falar delirante, né? seja psicótico ou neurótico, mas em que o sujeito ela está continuamente falando, né? se escutando né? nos seus pensamentos, às vezes uh, falando com vocalização, outras vezes sem vocalização, mas uh, falando mentalmente uh, com um outro imaginário. E falando para não se encontrar sozinho, para não uh, se experimentar em outros modos de corpo, em outros modos de gozo, em outros modos de relação com o próprio desejo, com a própria demanda. Né? Uh, há uma outra forma de falar sozinho, e, que é aquela que o Winnicott uh, descobriu né, em torno do amigo imaginário. Então, o Calvin é o Haroldo, né o tigre de brinquedo, e aí a gente tem uma, uma, um desdobramento interessante, que é eu falo, mas eu falo também pelo outro, né? eu vocalizo, né? eu dialogo com o outro, onde o outro vai, vai criando coisas inesperadas para a minha própria rede imaginativa. Falar sozinho é muitas vezes assim como no sonambulismo, uma maneira da gente se escutar, né, da gente aquietar o nosso pensamento. Muitas insônias, elas vêm porque o pensar, né, a doença do pensar, a doença obsessiva do pensar, né, é o pensar, pensar com palavras, pensar com conceitos, pensar com a razão, nunca muda para a imagem. Né? nunca muda para a voz, nunca muda para uh, o canto, nunca muda para a prosódia da fala, vários elementos, né, astemung, né, que em alemão quer dizer assim o a ambiência, mas a é a voz, né, as duas as duas coisas, imagina então que quando a gente fala eh, a gente tem a dimensão do sentido, mas a gente tem a, a dimensão da sensibilidade, a dimensão, vamos dizer assim, eh, da imagem acústica, né? em que aquilo que a gente fala retorna para nós mesmos de maneira invertida a partir do outro, do grande outro. Falar sozinho é uh, talvez um, um, um problema né? eh, quando, quando uh, de repente o outro começa a responder. Tem aquele caso famoso de um trabalhador que era muito assim, solitário, assim, na dele, de poucos amigos, e que trabalhava numa espécie de, de prensa, né, ou, ou tipografia, e uh, um dia ele uh, tem um, um desencadeamento, tem um surto, né, e o que você vai descobrir, refazendo né, a história, é que durante anos ele falava com o seu relógio. E o seu relógio respondia. É uma conversa de um outro nível. uma conversa onde você, você tinha ali uma compensação para fenômenos alucinatórios, né? chamada alucinação verbal motriz, em que a pessoa, no fundo, fala, mas ela não escuta como se emitindo aquela voz, e aquela voz chega a ela desde o outro, é né? como se só cochichasse para si, né? E a gente vê isso naquele filme, então tão bonito, né? Da Estamira, né? De como ela, de como ela está falando consigo, né? Mas de vez em quando tem uma intrusão, né? Alerta, alerta, a coisa tá mais assim perigosa que eles estão falando também, né? Então e e, o que, que tinha acontecido, ele trabalhava na tipografia e num acidente dom, doméstico o relógio se quebra. Então esse ponto de sustentação né, entre delírio e alucinação, ela só vai e aí ela bom, começa a falar com os outros e consigo mesmo num, num outro nível. Mas eu, eu acho que esse falar sozinho que tá colocado aqui é mais assim, né? Do, do primeiro tipo, do tipo que muitas vezes eh, tem uma relação com uh, assim, como é que eu duplico a estrutura do eu quando eu estou na fala e na linguagem? Né? Uma maneira, uma, uma um truque para fazer isso é uh, considerar que existem várias línguas. Né? Hoje isso se tornou uma espécie assim de uh, obrigação moral, de alta expectativa educativa que os filhos saibam, saibam falar inglês, né? quando não outros idiomas, e porque isso seria assim, uma vantagem estratégica muito importante no que virá no mundo do trabalho, e, e, e muitos pais colocam seus filhos em escolas bilíngues. Uh, quando isso não tem nenhuma relação com a cultura desses pais, com a cultura linguística, discursiva, né? Com, com uh, nunca foram para aquele país, para a França, para os Estados Unidos, para a Inglaterra, não falam a língua, não tem, é, não tem uh, uma associação né? entre, entre a linguagem e a cultura. E isso é muito ruim. É, isso, em geral, produz né, uma espécie de, de choque linguístico, né, de, de corredor linguístico, onde eh, esse discurso cria né, um vão, uma paralela, eh, em que eu posso, por exemplo, me apoiar na outra língua para vamos dizer assim, dizer coisas que eu não consigo dizer na língua natural. E dizer coisas na língua que seria assim, a língua, da, a, língua né? a língua materna, é, mas que não passam para a língua uh, que, que, que se aprendeu depois. Né? É uma divisão é uma subjetiva, uma divisão subjetiva muito interessante de estudar. Né? Então quem começa a, a falar inglês, vai para outro país, saca que é muito difícil você fazer o quê? Contar piadas, entender piadas entender duplos sentidos, entender justamente aquelas formações do inconsciente que dependem de uma certa ambiguação ou dobradura da língua. No fundo, falar duas línguas é ter assim, uma fala sozinho, né? falar sozinho uh, de uma língua, o falante de uma língua, para o falante da outra língua, né? se escutarem em dois canais ao mesmo tempo. O Freud tem uma observação muito precisa sobre isso, ele diz assim no caso do Homem dos Lobos, uh, muito frequentemente... É, lapsos de linguagem, deslocamentos, né? é, palavras mal, mal colocadas e que na verdade são bem colocadas, né? porque são aquelas palavras que, que emergem, que escapam, é, são postas pelo sujeito na conta de eu não sou nativo nessa língua. Ah, não, então eu falei isso, mas é porque na minha língua, é, ou às vezes até no meu idioleto, né? eu vim do Nordeste, eu vim do Sul, eu vim do Centro-Oeste, eu vim de outro estado, então lá a gente fala essa palavra que é bom, significa isso, mas e, e, e na análise isso é sempre muito interessante, né? porque eh, fala de como aquela transferência ela, ela, ela depende de uma certa língua também, né? então os relatos de passe, a gente discute muito isso, né? como é que os, os passadores e o passante elas vão se ligar li lidar com, essa, com esse problema da tradução, né? que na psicanálise é tão, tão difícil, tão uh, minucioso. Então o, o, o Freud diz uh, isso a propósito do Homem dos Lobos, quando o Homem dos Lobos diz assim Ah, eu sonhei com um inseto uh, que ele abria as asas e fechava como se fossem as pernas de uma mulher que se abrem convidativamente. E, e eu sonhei com essa SP E o Freud diz: SP Ah, não, não é SP em alemão, é Vespe que você diz, para Vespa. E o Freud diz: Não, mas esse é seu. Esse é o, o, o homem dos lobos era russo, né? Esse é seu lapso pode estar querendo dizer alguma coisa. O que, que você associa com Espe? posto que não é essa palavra, né, pra para na sua na sua língua na na, na hum, materna e daí ela diz ah, é, 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 é esp e SP é, são as letras iniciais do meu nome S Sergey Pankev SP em alemão se pronuncia assim as as duas letras não é? e, vejam como uh, a identificação dele com esta mulher... É, em relação a qual ele tem um desejo e um medo, as pernas que se abrem na forma do cinco, ela tinha depressões é, vespertinas sempre às cinco da tarde, tem toda uma especulação sobre essa essa esse V né? é, que aparece e, ao longo de todo o caso como uma espécie de, de letra enigmática, né? e que tem que ver com, a, com mais, de um, mais de uma língua. Tenho para mim como recomendação que as análises deviam ser sempre feitas na língua uh, em que você está. Se você está no Brasil, é o português, se você está eh, na, na, na Inglaterra, é o inglês, se está na França, é o francês, mas uh, nem sempre essa recomendação é possível, porque nem sempre você tem aquela, aquele analista que está disponível naquela, naquela língua. Né? E, e, de fato, uh, esse translinguismo ele cria né, Uh, oportunidades de desdobramento para o falar sozinho, porque vamos falar agora né, de que e a experiência mais radical de falar assim sozinho é a experiência da associação livre, né, em que você está falando. Tudo bem, o analista está ali, né, ele está escutando, mas você vai entrando numa dimensão em que a sua relação com o que você está dizendo vai se tornando mais e mais importante do que o que, que ela está pensando, o que, que ela vai dizer, se é isso ou não é. Quer dizer A entrada do analista é sempre assim, meio surpresiva, é meio uh, bom uh, interrompendo, né, cortando, uh, costurando, uh, editando o discurso do paciente. Mas, uh, no fundo, a associação livre é esse momento de liberdade é, dada pelo, pelo falar sozinho. Então, Lucas... Acho que você deve gostar muito da experiência da liberdade. Assim como uh, aqueles que querem continuar livros no canal YouTube, fazendo com que o curso e o discurso do Rio Estígio levem a garota de lá para cá, uh, credencie se no nosso balcão do Apoia-se. Bully vai colocar aí para vocês e entrem para o clube do Goroucho Marx, aquele clube que... Ninguém eh, ah, gostaria de entrar se fosse aceito. <fazos>